0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, el análisis político de Luis Majul
1: en La Cornisa Llamando al odio y a una nueva grieta Una nueva grieta de la vida y la muerte ¿Mm? Un discurso muy violento, aunque lo dijo tranquilo El miércoles pasado, en su discurso de cierre de sesión Máximo Kirchner, posible candidato a presidente en 2023, porque no se olvidan, de acuerdo al deseo de su madre, instaló una nueva grieta, una mucho más peligrosa y perversa que la que instalaron en 2008 a partir del conflicto con el campo, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es una línea de continuidad. Se le podría poner como título al discurso de Máximo, porque yo lo leí completo, lo subrayé, lo marqué. Se le podría poner... Nosotros somos la vida, según Máximo. Ustedes, todos los demás, son la muerte. Mirá qué peligroso. La primera trampa del discurso de Máximo. Después del archiconocido acto de demagogia, insisto, lo vi todo el discurso, ¿eh? en el que agradece a los trabajadores del Congreso, demagogia pura, ¿no?, para la tribuna. Se coloca en un lugar que no le corresponde. Esta es la primera trampa. El lugar de la oposición. Máximo dice, yo soy una víctima del poder. ¿Cómo el poder? Si vos sos el poder. Alguien lo tendría que haber interrumpido en la sesión, respetuosamente, y decirle, hey, Máximo, vos sos el gobierno, ganaste las elecciones, tenés la presidencia, tu gobierno, la mayoría del Congreso, manejás junto a la Cámpora Empresa del Estado con cajas millonarias, me acuerdo de memoria, ANSES, PAMI, Aerolíneas, AFIP, sos parte de un poder enorme, no sos la rebeldía, sos el poder Casi tenés la suma del poder. Es más, el jefe de gabinete, como lo denunció Pablo Oliveto, acaba de tomar superpoderes para reasignar partidas del presupuesto casi sin límites. Digo, ¿no le parecerá medio hipócrita? ¿No te parece medio hipócrita, Máximo, si lo estás viendo vos o, o tu gente? Colocarte en el lugar de la oposición es muy inteligente, Máximo. No hay que subestimarlo, mejor dicho, muy astuto. Hace tiempo que dejó de ser el chico de la PlayStation desinteresado por las cosas del poder. Es más, se está transformando silenciosamente en el dirigente más poderoso de la Argentina. Después de Alberto, después de Cristina, por su vínculo con los intendentes y gobernadores de todo el país. Pero déjame que te muestre lo que hizo Máximo un poco más en el discurso del miércoles. En su discurso se salió de contexto al comparar datos aislados... Entre el desendeudamiento mentiroso de Néstor, porque no se terminó de desendeudar, y el enorme endeudamiento, que fue un enorme endeudamiento de Macri. Y también se olvidó de otro par de datos al recordar cómo salió la Argentina en la crisis de 2001. Igual como hacía su padre. Sin decir una palabra del trabajo sucio que ya había hecho Dual de Remes y del precio récord de las hojas colocando de nuevo a Néstor Kirchner en el lugar de héroe nacional. Basta de relato, no mientan más. Máximo, en su discurso, volvió a mezclar peras con manzanas. Tómenlo, esta es la versión taquigráfica. Al concluir, escucha bien, porque ya empiezan a preparar el terreno, lo que habíamos hablado recién con Federico Andajase, ya están Federico y María Julia. Al concluir que el COVID lastima más a la ciudad de Buenos Aires y al gran Buenos Aires que al resto del país, Escucha lo que dice Máximo, porque... Los aviones de aerolíneas argentinas tienen que seguir pasando por la capital. ¡Guau! ¡Wow! Por supuesto, no dijo una palabra de por qué. Ni su padre ni su madre propiciaron la federalización de los vuelos de cabotaje después de gobernar durante 12 años seguidos. A partir de ese momento fue cuando Máximo empezó a construir la idea de que él es la vida y la oposición es la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? pegándole sin nombrarla a Patricia Bullrich, censurando su opinión política, porque se puede criticar, pero la censuran. Solo porque ella había dicho, igual que muchos otros, Luis Juez, un montón, que el presidente se había enamorado de la cuarentena. ¿Y cómo diferencia la vida y la muerte? Ellos son la vida, dice Máximo. Criticando a los medios, más precisamente a la Nación. Porque Máximo, a los periodistas del diario, los acusó de caranchear, ...ni siquiera los directivos, ¿eh? los periodistas... ¿Qué, ...qué sororo es Máximo con los compañeros que laburan, ¿no? ¿Por qué? Solo por consignar que Chile se había enojado... ...con la comparación que había expresado Alberto Fernández... ...en su momento sobre las políticas sanitarias de ambos países... ...Argentina y Chile. Máximo puso de manera falaz a él mismo al lado de la vida... ...y al periodismo crítico, la oposición... ...y los sectores productivos del lado de la muerte... ...al agitar el siguiente fantasma... Primero te lo voy a decir textual y después si está el video lo ponen por favor. Porque lo dice de una manera, que parece que no te estuviese diciendo nada, ¿no, eh, María Julia eh, y, y Federico? ¿Le parece que no se estuviera
2: diciendo nada? Sí, est están cocinando algo, Luis. Eh, ah, después sí, lo vamos a hablar, pero están claro, cocinando Luis. algo.
1: Mira, textual. Muchas veces dicen que hay que abrir la economía. Hoy andaba por la calle y veía a la gente con barbijo y máscara de plástico. ¿Hasta dónde nos van a llevar? ¿Hasta dónde van a llevar a la gente? Rebaja de sueldo, barbijo, cosas plásticas en la cabeza. Dijo esto, mirá.
2: Muchas veces dicen que hay que abrir la economía, hay que abrir la economía. Yo hoy andaba por la calle y veía a la gente con barbijo, con máscara de plástico. ¿Hasta dónde nos van a llevar? ¿Hasta dónde van a llevar a la gente? Rebaja de sueldo, barbijo, cosas de plástico en la cabeza...
1: ¿Hasta dónde van a llevar a la gente quién es, Máximo Kirchner? ¿Qué tipo de monstruos imaginarios, Máximo Kirchner? Fue, a mi entender, el párrafo más perverso y peligroso, donde Máximo metió a todos los que no apoyan al gobierno en la misma bolsa. ¿Entendés qué inteligentes que son? ¡Qué astutos! No sé cómo se habrán sentido los changarines y los que viven de la diaria antes del discurso del diputado. Ni la más de 63.000. Martín Tetás dice 100.000 pymes que están pensando cerrar. Pero no fue lo único que dijo. No fue la única trampa que usó. Para exacerbar los ánimos, porque este es el problema, genera odio en la calle. Parafraseó, aunque sin citarlo, a Joan Manuel Serrat. Yo me acuerdo bien, dijo, juegan con cosas que no tienen repuesto. ¿Está el videito eso? Juegan con cosas que no tienen repuesto. mira Mirá.
2: Se muere. Se juega con cosas que no tienen repuesto.
1: Así que los que no piensan como vos, Máximo, juegan. Las cosas que no tienen repuesto, sabés que son, ¿no? La vida de los demás. Perdón, está eh, eh, Rubisten ahí, eh, se acaba de sentar a mis espaldas. Gracias. Me doy vuelta yo. Feliz cumpleaños, Rubisten. Me dijeron que hoy cumpleaños, ¿cierto?
0: <risa> es cierto, muchas bueno, gracias.
1: Igual que yo. Dígame feliz cumpleaños, por favor. Cum ¿Hoy cumplís? Sí, hoy cumplo. Mire, mire, mire. A la cámara que tiene que mirar, ahí está. ahí
3: está. Ahí está, feliz cumple.
1: Gracias, eh. vamos a hablar ahora obviamente del COVID y de muchas otras cosas. Pero no piensan eh, como vos, Máximo. Hay mucha gente que no piensan como vos. ¿Quiénes juegan con la vida de los demás? ¿No te parece una enormidad decir eso, Máximo? Así que Máximo, millonario, candidato a pagar según la propia declaración jurada el impuesto a los más ricos, investigado por la justicia como integrante de una asociación ilícita... Es la vida, la revolución, la defensa de los pobres. Y más del 50% de los argentinos que estamos preocupados por la economía, solamente porque estamos preocupados por la economía, somos la muerte. Así que ahora no se puede opinar porque el que opina es peor que el coronavirus. O porque disentir equivale a estar infectado por el virus del neoliberalismo, el capitalismo, el egoísmo ancestral. Yo tengo una idea mejor, y, y respetuosamente la digo, ¿eh? ¿Por qué Máximo Kirchner no dona toda su fortuna a un fondo de emergencia? Así demuestra la coincidencia entre sus palabras y su conducta personal. Insisto, Máximo es muy astuto porque enseguida vinculó la cuarentena con la menor carga viral que estarían recibiendo los profesionales de la salud. Otra afirmación de alto contenido demagógico. Antes de terminar su discurso volvió a apuntar a los enemigos sin identificar. ¿Quiénes son? La concentración económica, los grupos de presión, grupos que presionarían tanto al gobierno nacional como Horacio Rodríguez Larreta. Máximo se dirigió a Horacio Rodríguez Larreta y a otros así. Para aguantar la presión, cuente con nosotros. ¡Wow! ¿Dónde están los grupos que estarían presionando al gobierno? ¿No los estará presionando la realidad? Antes de terminar este comentario, quiero dedicar... Un aplauso para los científicos del CONICET que lograron fabricar un kit de testeo con capacidad para determinar quién tiene COVID-19 en menos de una hora. Lo vamos a hablar con Rubistein ahora. También quiero aclarar, para que nadie te confunda, que nosotros desde acá no impulsamos ninguna flexibilización de la cuarentena. Para que no nos metan del lado de la muerte, ¿viste? Solo entrevistamos a científicos como Rubistein, como Daniel López Rosetti, pero además como ciudadanos hacemos lo que nos piden las autoridades. Pero de ninguna manera vamos a callarnos la boca, menos renunciar al debate de ideas. De nuevo, todo el peso de la ley contra los Mühlberger de este mundo, de él también vamos a hablar. Pero también contra los corruptos que venden con sobreprecio al Estado, a cualquier Estado, el de la Nación y el de la Ciudad. Y una cosa más, si ¿sí creen que la nueva grieta de la vida y de la muerte, la nueva grieta inaugurada por Máximo Kirchner... ...va a evitar la indignación por la embestida a favor de la impunidad que está protagonizando su madre... Tengo una mala noticia. El nivel de rechazo por el cierre de las causas de corrupción es tan alto como el de quienes se oponen a que manden a sus casas a los presos acusados de abuso, violaciones y otros graves delitos. Porque la corrupción también mata, igual que el COVID-19. Voy a despedir a Agustina Girón, gracias a Hugo Machiavelli, gracias por aguantar. Y le voy a pedir a Paulo Oliveto, si está todavía ahí, una reflexión sobre lo que acabamos de decir, Paula. ¿Ahí me escuchás, Luis? Sí, esperamos un segundito. Barrida de la cornisa y hablamos con Paulo Oliveto. Ahora. Gracias, Pablo Oliveto, por esperar y, y habrás escuchado el, el, el comentario que preparé.
0: Y escuché con mucha preocupación el discurso de Máximo, ¿no? Un discurso sereno, estructurado, con mucho, mucho odio y muy alejado de la realidad que dicen representar. Primero recordemos que, que él en su discurso no habló del trabajo, de los laburantes, de los que a la mañana se levantan para tratar de ganar un mango y pagar sus impuestos, de los emprendedores, de los empresarios que están haciendo un esfuerzo terrible por pagar sus salarios. Está tan alejado de la realidad que dice que quien gana 10 mil pesos por mes que le da el Estado puede vivir y que eso es un Estado presente. Está tan alejado de la realidad que ni siquiera... Se pone en su rol de millonario, de una persona que físico tenía su hermana en una cuenta 5 eh, millones de dólares. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Que representa a los pobres? Si ¿Sí él no sabe lo que es la pobreza. ¿Que él representa el esfuerzo? Si tiene un lugar heredado por sus padres. ¿Que él representa un proyecto político colectivo? Si pusieron un presidente a dedo, ¿qué representa un país? Mira, este país se construyó con los inmigrantes, con tus abuelos, con mis abuelos, con los, nuestros viejos, que se rompieron el alma trabajando. ¿Cómo puede ser que el discurso final, en tiempos de dolor, de pandemia, de crisis económica y de despidos, no incluya al, al trabajador, al empresario y se los se los pongan un lugar de buitres, de personas malas. ¿Con quién quieren construir la Argentina si se pelean con los que producen? ¿Qué quieren hacer? ¿Un país de pobres? ¿Un país de empobrecidos para después decirles qué tienen que pensar, qué tienen que decir? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué quieren? ¿Que nos peleemos entre nosotros? ¿Que no construyamos ciudadanía? que no tengamos la posibilidad de expresarnos, de tener un disenso constructivo. ¿Quieren lo que quieren? Y la verdad es que nos interpela mucho, porque ante el discurso hegemónico nosotros tenemos que tener una estrategia de contrapeso, porque están avanzando, y yo lo vengo diciendo, y lo, y lo venimos diciendo varios, en la hegemonía institucional, en la hegemonía económica y en la hegemonía política. Ahora, la Cámara de Diputados, perdón, y termino con esto, para alertarlo para lo que viene. La Cámara de Diputados en su composición normal debería ser el contrapeso en este sistema institucional. Y ya hay muchos diputados que no son de Juntos para el Cambio, que ingresaron por la oposición que sistemáticamente acompaña las posiciones del oficialismo. Y así no se construye democracia. Y esto también hay que alertarlo, porque tienen vía libre para hacer lo que quieran.
1: Eh, en el programa de hoy, enseguida les vamos a anticipar lo que tenemos, pero eh, mucho material tenemos. Pero, Paula, yo te quiero hacer dos preguntas que son claves. Sus su respuestas son claves, no las preguntas. Eh, la primera, eh, ¿se están preparando, Alberto y Cristina, son distintos, cada uno tiene su proyecto? ¿O están jugando, en, eh, viste, como el ajedrez en simultáneas en varios tableros y juegan los dos juntos sin mostrar las cartas a los demás?
0: Mira, yo creo que Alberto eh, en realidad es un subordinado de Cristina, que la verdadera jefa del proyecto político es Cristina Fernández de Kirchner. Y, y la verdad que este, esto es así, ¿eh? él, él, su construcción de poder fue así. Eh, lo que me sorprende es que algunos cuando pasan estas cosas, como lo de la oficina anticorrupción, se coman el verso de que Alberto se enteró por los medios. Porque si Alberto se enteró por los medios de un montón de las cosas que nos revelan, como el acta que firmó MENA para la liberación de los presos, el tema de la oficina anticorrupción, el pedido que puso su secretario de Derechos Humanos para que saliera eh, Martín Báez y, y Jaime, estamos hablando de un presidente que no tiene poder. O, como yo creo, no es que no tiene poder, sino que en realidad él es un ejecutor de lo que le manda a hacer Cristina de Kirchner lo que estamos en un problema porque en muchos análisis de políticos y de analistas está el tema de que él es un pobre tipo que Cristina es la mala y que todos los errores los lleva porque Cristina es la que lo lleva sin entender que es parte de una sociedad política donde ambos tienen un proyecto de poder donde una manda y el otro ejecuta y es así como se organizaron. Yo no puedo opinar sobre un partido que no es el mío, en el sentido de que nosotros nunca eh, seríamos un fraude hacia la sociedad, porque es mentirle a la sociedad. En realidad muchos votaron a Alberto pensando que era moderado, institucionalista, que le venía a dar un, un plus a la gente,
1: que no, iba lo, a es. A la heladera no lo es. Y demás. ¿No lo es? Bueno,
0: hasta ahora de moderado nada. Te rita porque te manda a estudiar, te señala con el dedo. Este, manda, ...manda reformas este, que que, bueno, que son que deben ser debatidas de, de otro lugar... Eh, ...habla de que la justicia eh, actúa mal... Este, ...desde el lugar del presidente de las argentinos, ¿no? eh, bueno ...ha puesto personas que tienen causas en cargos importantes... Este, eh, ...le ha permitido a Cristina tener la caja de la Argentina... ...con el ANSES, el PAMI, Aerolíneas y demás... Lo que a mí me demuestra es que una es la, 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 la dueña del proyecto político, la jefa del proyecto político, y él es un mero ejecutor. Yo creo eso, ¿eh? Hay muchos diputados y senadores del interior, del peronismo, este, que, que pensaban eso y hoy se están dando cuenta quién realmente que manda. Ahora, la realidad es que cuando pasan estas cosas, oficina anticorrupción... Eh, pedido de intervención de Jujuy y tantas otras cosas más que nos despertamos todos los días y vemos, eh, ningún peronismo, y esto se lo digo, eh, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, confrontan. Por lo tanto, en los análisis que tenemos que hacer, este, tenemos que ver la verticalidad del peronismo en cabeza de Cristina Kirchner. Para que no nos engañen en las elecciones de medio término, que nos aparezca como siempre uno que se diga que es opositor, moderado, que sume diputados y senadores y que como ahora contribuyan a la mayoría en ambas cámaras, eh, Pablo, pues ya nos eh,
1: pasa. Uh -huh. Pablo Oliveto, la última pregunta te quiero hacer. Hay como, en algunos análisis tibiamente, están diciendo que están preparando el terreno para echarle la culpa a la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, por sí, si, ahora lo voy a hablar con Rubistein. Eh, eh, también eh, cuando transcurre el programa con Daniel López Rossetti, por si sí, el pico de la pandemia se, se produce en muy pocos días y se, la culpa la tuvo la ciudad, la culpa la tuvo Horacio Rodríguez Larreta, ellos son la muerte. ¿Lo estás analizando así? ¿Lo estás sintiendo así?
0: Sí, con mucho dolor, porque hay que ser este, un ruin, ¿no? Una mala persona, un, un manipulador de las conciencias de otros. Tenés que ser no sé, indescriptible para, para, para hacer eso, ¿no? Vos tenés que, que ver cómo está la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, se creen con derecho a limitarte la SUBE sin pensar que la SUBE es el instrumento para que, en el que viajan los pobres. Están tan alejados de lo que dicen representar, son tan ricos que no conocen a los pobres, son tan ricos que no representan a los pobres. Pero ¿sabés qué? Este, hay muchos que todavía les creen. Por eso hay que hablarle a la sociedad llanamente, hay que hablarles con el corazón y hay que decirles la verdad en estos momentos, aunque muchos no quieran escuchar. Tenés que ser muy mala persona y muy ruin, usar la pandemia, la muerte, el dolor y el miedo para querer llevar agua para tu molino político. Eso es, es de una berretada y de un ventajismo que, que lo en algunos intendentes del Conurbano y y la verdad que me da sensación de,
1: de asco. Eh, eh, la última, eh, Paula, porque también se lo está preguntando todo el mundo. ¿Por qué no hablan María Eugenia Vidal, Macri y Elisa Carrió? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál sería la lectura yo no política?
0: Hablar, yo no puedo hablar por Macri ni por María Eugenia. Yo te puedo hablar por Lilita. Lilita tiene un tema de salud muy, muy importante que todos lo conocen. Este, ...está cumpliendo su cuarentena estricta... ...está en compañía de sus hijos... ...a los que dejó durante muchos años... ...para defender la República... ...y ella confía en nosotros, en nuestra voz... ...y, eh, y en este tiempo eh, nosotros la estamos representando... ...nuestro partido está trabajando mucho... Y, ...y ella nos guía... ...después de Macri y de María Eugenia... ...no lo sé, yo te puedo hablar con Lilita... ...y la verdad que se está reponiendo... en una situación de salud... ...porque ella como pocos dio su vida por la
1: Argentina. Eh, eh, Paula, y vos dirías que más allá de lo de Lidita, ...¿es una estrategia correcta... Eh, ...quedarse en silencio para que no salgan... ...y les rompan la cabeza si hablan?
0: Mira, yo no sé de estrategia... ...yo soy esto... ...nosotros no tenemos ni, ni consultor de imagen... ...ni encuesta, ni, ni nada... Yo tengo, ...y además, bueno, ellos dos no son diputados... ...ni senadores... Nosotros tenemos la obligación de, de representar, de responder, de ser la voz de los que no tienen voz. Esa es la representación que nos dio el pueblo. Sin especulaciones y sabiendo que cada vez que hablamos nos amenazan en el Twitter, nos dicen barbaridades, vas por la calle y te insultan. Se meten. Ahora, este, uno cuando asume la representación de un pueblo además en este momento está doliente no puede especular por sí mismo o en sí mismo, tiene que darlo todo, para defender a esta Argentina que necesita el que no piensa como, como los kirchneristas que necesitan otra voz, y ese es nuestro rol y la verdad que yo, yo no especulo eh, sé que cada vez que salgo tengo vuelto y que te pueden hacer operaciones y que dicen de vos barbaridades que te amenazan, ahora la verdad que si yo decidí representar al pueblo de la nación, ya dejé de pensar en mí y, y tengo que pensar en un conjunto. Y viendo lo que está pasando, este, yo creo que hay que hablar. Pero bueno, la, no todas las personas este, son iguales, este, hay muchos que, que, que se cuidan porque también tienen miedo. Los que peleamos durante muchos años, durante el kirchnerismo, sabemos las consecuencias de nuestras palabras, pero también nos fuimos armando un cuero más duro para cuando nos vengan los latigazos que seguramente nos van a venir. Mira, Estamos Pablo, preparados. Estoy abusando,
1: sepan... estoy abusando de tu tiempo, pero quiero dos temas, si podés ser breve, bueno, porque pero, van mira, a ser los que vamos a tocar. Quiero decir sí, algo, no, por favor.
0: Que sepan que no se van a cargar a la República sin que estemos nosotros para gritárselos y tratar de gritarlo. ¿eh? Bueno, a propósito, no de esto,
1: a, a propósito de esto, yo te preguntaba, ¿hay un proyecto de reforma judicial y hay otro proyecto para agregarle más miembros a la Corte Suprema de Justicia incorporando eh, mi, eh, jueces más simpáticos hacia Cristina, al cristinismo y la cámpora?
0: Mira, yo no sé si están así. Eh, yo creo que ella quiere cambiar la, la composición de la Corte... Este, quiere tocarles el tema de los fondos anticíclicos que ellos manejan para su propia administración. Lo que quieren es que la administración de la Corte este, te venda de, de una partida presupuestaria que le dé el Ejecutivo la dominación de la Corte. Pero hay que tener cuidado porque ellos siempre te mandan proyectos por los medios y después este, el objetivo es otro. Sí, que quieren cooptar la justicia. Sí que quieren tener más jueces amigos, sí que están recreando esto de que todo fue una mentira, que lo que vimos no vimos, nunca lo vimos Martín Máez faltando la plata, nunca estaba la plata en la caja de seguridad, nunca las rutas este, eh, que se pagaron estaban terminadas. O sea, creen que nosotros somos una sociedad con amnesia. Ahora, este, hay que tener cuidado también, porque muchas veces... Se re... Ellos van instalando los temas, los vamos repitiendo Entiendo. y después se van haciendo Entiendo. carne.
1: Gracias, Paula. Gracias por atendernos. ¿eh?
0: No, un placer. Me voy a comer con la familia.
1: Gracias. Me parece muy bien. Está Javier Hermoso en la Quinta de Olivo, Me avisan cuando esté. ¿eh? Y si tiene información, que nos la dé. Espéreme un segundito, por favor. Un solo segundo. Que quiero chequear a ver si me dieron... Bueno, continúa, continúa la reunión entre el presidente y Martín Guzmán, hasta donde sabemos. Atención que seguida vamos a estar hablando con Claudio Suchoviki sobre esto. Hay un rumrum que puede haber, no sé si mañana pasado o pasado mañana, un acuerdo y eso sería una buena noticia para todos. Enseguida les voy a decir lo que tengo en el programa de hoy, pero quería... Primero saludar a, a Federico Andajás y después a María Julia. Lo que acabas de escuchar, Federico, desde que empezamos hasta ahora, unos, unos segundos.
2: Mira, eh, es muy grave. Te doy algunos elementos de cómo el kirchnerismo va a armar este nuevo discurso de la construcción de este nuevo enemigo, que efectivamente va a girar en Somos la de... vida, eh, nosotros somos la vida y, y ustedes, todos ustedes, nosotros somos la muerte. Exacto. Y la materialización de eso va a estar depositada en el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A ver... Tenés en cuenta este dato. Eh, murió hoy una noticia muy triste, Ramo, eh, Ramona Medina. Ramona Medina, de Coronavirus de, que era una vocera, vocera de,
1: de, de la, la poderosa, revista, ¿no? la
2: garganta poderosa, una revista que representaba la, Una noticia tristísima, sí, muy, sí. muy triste. Sí. Ahora bien, van a armar un caso maldonado con esto. ¿Vos acordate de lo que yo Decí te digo? Decís que van a armar un caso maldonado. ¿sí? Claro, digo con esta muerte que insisto, que es tristísima. Vos vas a ver cómo se va a ordenar alrededor de este hecho desgraciado, cómo se va a politizar y cómo se va a armar un caso maldonado Después te comento algunos otros datos este, bueno, qué es para preocuparse. Un
1: caso y vos, María Julia, lo primero que tenés para decir. Buenas noches, gracias por, por estar acá. Contanos.
3: Buenas noches. Sobre lo que acaba de decir este, Federico, ya comenzó, empezaron este, con los twitters, con, con las campañas, diciendo ya se cargaron, o ya se llevaron a uno de los nuestros. O esta, esta cosa de las dos bandas que vos estabas hablando bien, claro. sobre la reunión de Olivos eso lo, lo estuve viendo siguiendo durante durante todo el día y por supuesto que es dolorosísima ahora bien esta dicotomía falsa entre los casos de la ciudad y los casos de la provincia tiene estrictamente que ver con si se testea o no se testea en la provincia yo estuve claro. metiéndome en la matanza en un rato si van a hacer ahora vamos a hablar con Rubis tenés después, después hablamos sobre eso y sobre la reunión en Olivos te cuento que perdón me, con...
1: me dicen que se acaba de ir Guzmán ¿eh? perdón María Julia continúa Dale. Esa
3: reunión fue entre el presidente Alberto Fernández, Cafiero, Culfas, Guzmán y Dale. también el ministro del Interior, Guado de Pedro. Las cosas que hay por definir esta semana, el viernes, día clave para el canje de deuda. Este, y bueno también, por supuesto, lo que estabas hablando antes de la reforma judicial. no
1: Vamos a hablar ahora de todo eso. ¿eh? Hoy tenemos un programa muy cargado. En el programa de hoy, para seguir siendo coherentes con lo que venimos haciendo, nos vamos a ocupar de desentrañar... Si se viene el famoso pico de contagios y cómo impactará de verdad. Pero también nos vamos a ocupar de lo que el gobierno no te quiere mostrar. De hecho, ya estamos preparados para conversar enseguida con médicos que para mí son los que más saben, con más detenimiento, desde su disciplina cada uno, ¿eh? Eh, sobre este complejo asunto. Uno es Adolfo Rubinstein, que no hay cumpleaños, y el otro es Daniel López Rosetti, un amigo de la casa con el que vamos a hablar más adelante, más cerquita de las 11. Por supuesto... No vamos a dejar de destacar el excelente trabajo de los científicos del CONICET que lograron desarrollar un kit de testeo PCR, no testeo rápido, rápido sería el resultado, que reduce el tiempo de detección del COVID-19 y ayudaría mucho a la Argentina. Vamos a ver cuántos pueden producir. Y dentro del mismo contexto vamos a analizar e investigar a los caranchos de la pandemia encarnados esta semana en el médico de los famosos, Rubén Mürberger, el caradura que promocionaba un antiviral para combatir el coronavirus. Pero que nadie piense que por eso nos vamos a olvidar de mostrarte lo que poder tiene para ocultar. Hoy, Silvina Martínez nos va a presentar dos perlitas que nadie había detectado antes. Ahí están pantallas. Una, la lista de funcionarios imputados y procesados que entraron al nuevo gobierno por la ventana. De nuevo, imputados, procesados, investigados. ¿Sí? Le pusimos los infiltrados. Porque el presidente hace poquito prometió echar del gobierno, de su administración, a los infiltrados acusados por delito de corrupción. Bueno, parece que todavía no los encontró. Nosotros sí, se lo vamos a mostrar. Te voy a anticipar con nombre y apellido uno, después lo vamos a ampliar. Carlos Sancho, socio de Máximo en la Inmobiliaria Familiar. Y la otra perlita que encontró Silvia Martínez, le pusimos en la escuelita de Cristina. Te digo, es triste, depende de cómo la mires, si no te mata de risa. ¿eh? En el Instituto Patria... Están dando cursos virtuales de adoctrinamiento disfrazado de ideas progresistas. Voy de nuevo. Adoctrinamiento disfrazado de ideas progresistas. Te vamos a mostrar cómo meten todo en la misma bolsa. Feminismo, COVID-19, neoliberalismo, impuesto a lo más rico, todo, ¿eh? Entra todo. Hay una frase en la presentación de las clases de la escuelita que no quiero dejar pasar rápidamente. La escribió Carlos Raimundi, representante de la Argentina en la OEA. K, un K medio vergonzante, pero K. Lo hizo en uso de sus facultades mentales. Dice así, textual, Escucha esto, ¿eh? me voy a parar. El causante de esta cuarentena no es el virus, sino el modelo capitalista de acumulación económica y de representación política. No tienen paz, no tienen remedio.
2: en tiendasuperbiel.com y te lo llevamos a tu casa. Disfrutaste a 50% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos y pagaste en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Superbiel de crédito. Tienda Superbiel.
1: Bueno, eh, lo tenemos a Ruisten. Eh, compartimos un poco con Ruisten los primeros minutos. Claro. Ruisten, eh, estamos llegando al pico y el pico lo va